0: Herzlich willkommen, heißt sie, Christine Hein-Moosbrugger, zur heutigen Lebenshilfesendung mit Dr. Nicola Jauch aus Gräfelfingen bei München. Unser Thema heute Fertility Care und Napro-Technologie, wenn der Nachwuchs auf sich warten lässt. Ja, vielleicht haben Sie schon alle möglichen Methoden bezüglich Ihres Kinderwunsches ausprobiert und sind doch nicht wirklich zufrieden, da schon seit längerem oder im Moment keine oder keine weitere Schwangerschaft gelingt? Vielleicht hat sie diese Sorge auch in eine Ehekrise gebracht? Für viele Paare ist es wirklich schwer, wenn der Kinderwunsch lange unerfüllt bleibt. Mit Fertility Care und Napro-Technologie können die Ursachen der Kinderlosigkeit genauer ermittelt und entsprechend behandelt werden. Mit Erreichen einer normalen Fruchtbarkeit kann dann, und das ist das Bemerkenswerte, eine Schwangerschaft auf natürliche Weise entstehen. Heute werden wir mit unserem Studiogast Dr. Nikola Jauch über den Unterschied von verschiedensten Methoden wie NER und Naprotechnologie sprechen, vielleicht auch kurz äh, die künstliche Befruchtung, äh, den Unterschied herausarbeiten. Äh, Aber auch weitere Themen, die den Nachwuchs betreffen, wie Unfruchtbarkeit, äh, wie werde ich natürlich schwanger zysten, Endometriose oder Hormonstörungen, schlechte Spermienqualität, Fehlgeburten etc. Ja, herzlich willkommen live hier bei uns im Studio München, Dr. Nikola Jauch. Schön, dass
1: Sie bei uns sind. Ja, grüß Sie, Frau Heinemann-Musbrugger. Dr.
0: Nikola Jauch ist Internistin und Gastroenteriologin, hat eine Praxis in Gräfelfing und eine Spezialausbildung für Napro-Technologie und Fertility Care und ist Ärztin in genau diesem Bereich, Fertility Care und Napro-Technologie. Ja, Frau Dr. Jauch, warum haben Sie sich als Ärztin, als Internistin ganz der napro -Technologie verschrieben? Was hat Sie
1: daran so fasziniert? Ja, also mein Weg zu Fertility Care und Naprotechnologie. das war auch ein etwas unrunder Weg, muss man sagen. Ich bin vor circa zehn Jahren von einem polnischen Priesterfreund angesprochen worden, der mir von dieser Methode erzählt hat, voll Begeisterung erzählt hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich zu ihm sagte, ich bin Internistin, ich bin kein Gynäkologe. Er war dann aber so ja, ich muss schon beinahe sagen penetrant und hat mir erklärt, dass eben die medizinische Behandlung jeder Arzt machen kann, so dass ich dann doch irgendwann neugierig geworden bin, in die Staaten gefahren bin, mir ein Bild von dieser Methode gemacht habe und dann äh, eben die Ausbildung äh, in äh, den USA absolviert habe.
0: Jetzt haben wir dieses Wort schon so oft gehört, napro Fertility Care. Nochmal klar definiert, was ist es genau?
1: Also, die Basis einer Behandlung, einer naprotechnologischen Behandlung ist Fertility Care. Fertility Care ist letztendlich eine natürliche Familienplanungsmethode. Es geht speziell darum, dass der Zyklus nach bestimmten Kriterien aufgeschrieben wird. Bei Fertility Care im Gegensatz zum Beispiel zu NER, was ja weit verbreitet ist, handelt es sich hier um eine reine Schleimbeobachtung. Und jede Frau, jedes Paar kann es eben lernen, den Zyklus nach diesen Kriterien aufzuschreiben. Das ist die Voraussetzung. Und die napro hat sich eben dann aus Fertility Care äh, entwickelt. Wenn man jetzt eine Definition sagen müsste oder wollte, könnte man sagen, es handelt sich um eine wissenschaftliche Diagnostikmethode und natürlich auch Therapiemethode. Wir schauen, woran liegt es, dass äh, das Paar nicht schwanger wird. Und Was können wir tun, um die Fruchtbarkeit der Frau und auch des Mannes wiederherzustellen?
0: Mhm. Wie ist Fertility Care entstanden, beziehungsweise welche Philosophie und Ethik steckt
1: dahinter? Wenn wir uns fragen, wie lange gibt es denn Fertility Care? Dann müssen wir uns zurückversetzen in die 60er Jahre, Ende der 60er Jahre. 68 erschien ja die prophetische Enzyklika vom seligen Papst Paul dem VI., Humane Vitae. Und in dieser Enzyklika richtet der selige Papst Paul VI. einen Appell an die Wissenschaftler, dass wir schauen sollen, die, wie der Zyklus abläuft, dass wir das genauer erforschen. Und diesen Appell hat sich damals der junge Mediziner, Professor Hilschers, zu Herzen genommen und hat dann angefangen, darin zu forschen und forscht auch bis heute. Aber die Geburtsstunde war quasi dieser Appell, dauerte dann natürlich äh, ja beinahe zehn Jahre, bis Fertility Care stand. Mhm.
0: Hat auch mit Johannes Paul II. und der Theologie des Leibes zu tun.
1: Ja, das ist, Indirekt. man muss sagen, die Theologie des Leibes ist ja eine Fortsetzung letztendlich mhm. von humane Vite. Und wichtig ist eben, dass es bei Fertility Care natürlich primär, wenn man das Medizinische sieht, um das Aufschreiben des Zyklus der Frau mhm. geht. Aber dahinter steckt natürlich auch, stecken noch andere wichtige Aspekte, es soll die Fruchtbarkeit geschätzt, geachtet werden, und es soll letztendlich auch zu einer Vertiefung der Beziehung beitragen. Da wir ja auch christliches Radio sind, ist es natürlich für
0: uns auch wichtig, dass es im Einklang mit der Kirche steht, beziehungsweise auch etwas, was von der Kirche erlaubt ist. Und das ist hier in diesem Fall ja der Fall.
1: Ja, also das ist absolut in Einklang mit der Lehre der katholischen Kirche. Ähm, man muss wissen, dass äh, Professor Hilschers vom Vatikan unterstützt worden ist, auch mit Geldern. Er hat Ende der 80er Jahre das Papst Paul II. Institut in Omaha in den USA gegründet. Es ist ein ähm, Forschungsinstitut für Reproduktionsmedizin und er forscht bis heute darin und wird nach wie vor vom Vatikan in Rom unterstützt.
0: Mhm. Ähm Vielleicht können wir noch nochmal den, kurz den Unterschied herausarbeiten, wie ich schon angesagt hatte, künstliche Befruchtung und Unterschied zwischen NAPRO-Technology. Also im einen gibt es Nebenwirkungen, im anderen nicht. Oder gibt es da noch eben noch viele andere weitere
1: äh, Sachen, die zu beachten sind? Nun, ich denke, das Entscheidende ist, dass wir in der NAPRO-Technologie so therapieren, dass es natürlich zu einer Schwangerschaft kommt. Das heißt nicht außerhalb äh, des Körpers, was ja das Problem, vor allem das ethische Problem darstellt und wir eben versuchen, wenn wir die Ursachen herausfinden, da will ich in Klammern sagen, natürlich kennen wir noch bei weitem nicht alle Ursachen, aber die Ursachen, die wir eben schon kennen, wenn wir die herausfinden und äh, behandeln, dann tun wir das immer so, wie die Natur äh, den Zyklus der Frau eingerichtet hat. Das heißt, es ist eine reine natürliche Methode. Im Gegensatz äh, zur künstlichen Befruchtung, wo oft ähm, gar nicht genau nach der Ursache ermittelt wird, wo man einfach stimuliert und zum Teil sehr viele Eizellen produziert, die dann entsprechend auch eingefroren werden. Ähm, also wie gesagt, es ist eine natürliche Methode, man wird auf natürlichem Weg schwanger. Das ist der Hauptunterschied.
0: Mhm. Jetzt, wenn jemand Interesse hat, wie viele Ärzte in Deutschland gibt es denn überhaupt? Wie bekannt ist es, wo wird diese The Technologie angeboten?
1: Also Fertility Care und Napro-Technologie sind in Deutschland noch relativ unbekannt. Das erste europäische Land, das es angeboten hat, war Irland. Inzwischen gibt es in Polen sehr, sehr viele Zentren schon und jetzt ganz speziell in Deutschland gibt es derzeit äh, drei Ärzte, die das anbieten. Äh, das ist äh, Berlin, äh, Kleve und hier München. Mhm. Wenn jetzt jemand zu Ihnen in
0: die Praxis kommen möchte, was gibt es dann für Voraussetzungen, dass man zu Ihnen kommen
1: kann und wenn ja, welche? Also wir haben... Natürlich verschiedene Voraussetzungen. Vielleicht zuerst die medizinischen Voraussetzungen. Wenn jemand natürlich schwanger werden will... Dann ist natürlich sehr wichtig, dass wir eine Gebärmutter haben, dass wir einen, Eierst einen funktionstüchtigen Eierstock haben und zumindest einen Eileiter, der offen ist von Seiten der Frau und von Seiten des Mannes. Es müssen natürlich funktionstüchtige äh, Spermien da sein. So viel in aller Kürze zu den medizinischen Voraussetzungen. Wir haben auch noch. Ich nenne es jetzt mal soziale Voraussetzungen. Wir behandeln äh, pa nur Paare, die verheiratet sind und zwar zivilrechtlich verheiratet sind. Und das liegt einfach auch daran, da wir mit Verantwortung für das Leben nehmen, wenn wir die Paare behandeln. Und man einfach weiß, dass äh, aus speziell aus soziologischen Studien, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Paar verheiratet ist Geringer ist, dass es zu einer Trennung kommt als bei Paaren, die zusammenleben.
0: Also auch ein wichtiger Faktor, der damit hineinspielt. Jetzt noch, jeder interessiert wahrscheinlich jeder Zuhörer. Äh, wie sind denn die Erfolgsraten? Welche Erfolgsraten können Sie erzielen mit dieser Fertility Care, mit der pro
1: technologie Gut, vielleicht da noch einen Satz vorab, ähm, einen zeitlichen Faktor. Äh, bei uns ist es so, wenn das Paar sich für die Methode entscheidet, muss es ja zuerst lernen, den Zyklus aufzuzeichnen. Wir benötigen in der Regel drei Zyklen, bis wir Aussage- oder aussagekräftige Dinge aus dem Zyklus herauslesen können. Und dann wird in der Regel der erste Termin mit einem NAPRO-Arzt vereinbart diese diese dieser erste dieser erste Termin mit dem NAPRO-Arzt, der dient natürlich der genauen ausführlichen Anamnese, also der Vorgeschichte und dann haben wir ganz grob gesagt drei Phasen der Behandlung. Wir schauen eben dann zunächst und besprechen das auch mit dem Paar, was sind mögliche Ursachen, die wir sehen, die wir aus dem aus der Zyklusbeobachtung herauslesen können. Also erstens, dann zweitens, was müssen wir tun medikamentös, um den Zyklus wieder natürlich in Anführungszeichen herzustellen. Und das Dritte ist dann die sogenannte effektive Phase. Das heißt, wir haben alles optimiert medikamentös. Und dann beginnt eben die sogenannte effektive Phase. Das heißt, man kann dem Paar sagen, mit dieser Medikation können Sie jetzt nun ein Jahr versuchen, äh, schwanger zu werden. Wir werden uns ja noch weiter über diese Details unterhalten.
0: Ähm, jetzt ist es so, die, äh, eine Frage habe ich noch. Äh, die NER, die natürliche Empfängnisregelung von Dr. Rötzer, gilt ja als sehr zuverlässig. Und wenn ich richtig aufgepasst habe im Vorgespräch, äh, haben Sie gesagt, es gibt aber dennoch äh, einen Unterschied äh, also welche Paaren nützt die NER wirklich und gibt es auch Paare, denen sie nicht nützt und warum?
1: Also die NER, die ja im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet ist, ist eine sehr, sehr gute Methode. Wir sprechen ja hier von einer symptothermalen Methode. Das heißt, es geht primär um die Temperatur und um weitere Beobachtungen. Fertility Care ist eine reine Schleimbeobachtung. Wenn jetzt ein Paar keine Probleme hat, äh, schwanger zu werden, dann ist es mit NER genauso gut aufgehoben, weil mhm. es natürlich auch hier durch, durch den Zyklus weiß, wann die Fruchtbarkeit Tage sind. Das Neue und Einzigartige bei Fertility Care ist, und das kann eben keine andere natürliche Familienplanungsmethode, dass sie eben aus den Aufzeichnungen der Frau, aus den Zyklusaufzeichnungen, Störungen herauslesen können. Das heißt, sie können Ursachen für die Unfruchtbarkeit aus den Zyklus Aufzeichnungen herauslesen, die werden natürlich entsprechend verifiziert und dann eben behandelt. Das ist das Novum. Das heißt, man kann zum Beispiel einen nach NER völlig normalen Zyklus haben, der aber bei Fertility Care ein echtes Problem darstellt. Also noch einmal, wer keinerlei Probleme hat, äh, schwanger zu werden äh, oder einfach normal Familienplanung betreiben will, der ist bei NER oder anderen Methoden genauso gut aufgehoben. Äh, Paare, die sich schwer tun oder die schon länger ungewollt kinderlos sind, äh, bietet Fertility Care eine echte Alternative und eine neue Chance. Und noch zu Ihrer letzten Frage zur Effektivität. Ähm, die Effektivität der Methode ist vergleichbar mit NER, was die Planung angeht. Wenn man also sagt, vorerst wollen wir noch warten mit dem Nachwuchs. Und die Effektivität letztendlich, um schwanger zu werden, wir sprechen jetzt aber nur aus den Zyklusaufzeichnungen, die ist nach einem Zyklus, liegt die bei 76 Prozent, nach zwei Zyklen bei. Äh, 90 Prozent und nach dem Dritten bei 98 Prozent, aber natürlich nur bei Paaren oder bei Frauen, die kein Problem mit der Fruchtbarkeit haben.
0: Ja, schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. In unserer Lebenshilfesendung sprechen wir mit Dr. Nikola Jauch über das Thema Kinderwunsch, wenn der Nachwuchs auf sich warten lässt. Thema ist die Napro-Technologie, Natural Procreative Technology, ist eine wissenschaftliche Diagnostik und Behandlungsmethode, in deren Zentrum die Verbesserung bzw. die Wiederherstellung der weiblichen und männlichen Fruchtbarkeit und die Gesundheit der Frau stehen. Also diese Technologie ist auch eine Alternative zur künstlichen Befruchtung. Sie haben schon gesprochen ähm, Frau Doktor ja auch über diese Aufzeichnungen, wo man die Störungen herauslesen kann, wie wichtig ist denn ein gesunder Zyklus und wie kann man äh, diese
1: gynäkologischen Störungen denn erkennen? Also ein gesunder Zyklus ist natürlich eine Grundvoraussetzung für eine natürliche Schwangerschaft und äh, wie man die Störungen erkennen kann, das lernen eben auch die Paare im sogenannten Fertility Care Kurs. Wir sprechen hier also nicht von einer autodidaktischen Methode, also dass das Paar sich Literatur kauft und sich selber da einlässt und sich selber die Methode beibringt, sondern es ist eine Methode, die eben über eine Beraterin, dem Paar, und zwar natürlich nur individuell einem Paar, angeboten wird. Das heißt, das wird
0: richtig begleitet, dieses Paar?
1: Richtig. Über das längeren Zeitraum hinweg, oder? Genau, also es wird über Fertility Care, über die Fertility Care Beraterin, die also auch eine langjährige Ausbildung haben, wird das Paar über ein Jahr begleitet. Über ein Jahr und äh, da es eine amerikanische Methode ist, ist dort alles standardisiert. Das heißt, es gibt insgesamt acht Treffen in, diesen, in diesem einen Jahr und meistens ist das Paar aber schon nach zwei, drei Zyklen in der Lage sehr gut selber schon aufzuschreiben. Also wir haben jetzt
0: über diese über Störungen gesprochen. Da gehört ja einiges dazu. Was gehört denn da dazu? Angefangen von Hormonstörungen bis. Ähm,
1: ja, also. Jetzt mal die häufigsten Ursachen für eine ungewollte Kinderlosigkeit sind natürlich Hormonstörungen, vor allem eben im zweiten Teil des Zykluses, vor allem was das Gelbkörperhormon angeht. Dann gibt es natürlich Frauen, die eine sogenannte Endometriose haben, das heißt eine versprengte Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Dann gibt es Frauen mit vielen kleinen Zysten in den Eierstöcken, das sogenannte polyzystische ovarielle Syndrom. Stress spielt eine sehr große Rolle ähm, und auch andere weitere internistische Erkrankungen, wie eine schlecht eingestellte Stilldrüse zum Beispiel.
0: Wenn jetzt ein ganz praktisch, wenn jetzt ein Ehepaar schon länger schwanger werden will, es aber nicht wird, äh, ja, wie, wie geht diese Behandlung, wie läuft diese Behandlung ab, wie
1: sieht die Therapie aus, beziehungsweise worauf liegt sonst noch Ihr Fokus? Also wenn die Paare zu uns kommen, wird natürlich zunächst einmal geschaut, was ist schon an Diagnostik gelaufen. Oft ist es relativ wenig. Wenn da also noch wenig oder teilweise auch gar nichts vorliegt, wird natürlich zunächst ein großes Hormonprofil gemacht. Dann ist natürlich auch die Frage, wo liegt die Störung? Das heißt, wir brauchen auch eine Follikelgröße, also wie groß das Ei wächst. Wir brauchen spezielle Hormone auch im zweiten Teil des Zyklus. Dann brauchen wir äh, Schilddrüsenwerte. Wir gucken natürlich nach Stressfaktoren. Äh, ganz wichtig ist auch die Durchgängigkeit der Eileiter. Das ist auch oft der Fall, dass beide Eileiter verklebt sind oder geschlossen sind. Kann man da was tun, wenn sie verklebt sind? Okay. Ja, man kann etwas tun. Vielen ist es wahrscheinlich oder schon zu Ohren gekommen, dass wenn durch eine Bauchspiegelung festgestellt wird, dass ein Eileiter zu ist, in der Regel gar nichts gemacht wird mit der Antwort, es gibt ja noch einen, der offen ist, das stimmt auch. Wenn jetzt Paare äh, zwei verschlossene Eileiter haben ist immer die Antwort, man kann nichts tun, sie müssen zur künstlichen Befruchtung. Das ist so nicht richtig. Es gibt Ärzte, die mikrochirurgisch, also ähm, mit dem Mikroskop arbeiten und während der Operation und so auch äh, Eileiter rekonstruieren können, dass die wieder offen sind.
0: Also mit der heutigen Wissenschaft und Technologie sehr viel möglich ja, ja, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Hier ist die Lebenshilfesendung. Wir sprechen heute mit Dr. Nikola Jauch über das Thema, wenn der Nachwuchs auf sich warten lässt. Naprotechnologie und Fertility Care. Und nach einer Musikpause sind wir wieder zurück und dann unterhalten wir uns über die verschiedensten, also über diese Methode und wie diese Begleitung ausschaut, beziehungsweise noch viele andere wichtige Dinge. Schön, dass Sie Radio Horev eingeschaltet haben. Hier ist die Lebenshilfe-Sendung und wir sprechen heute mit unserem Studiogast Dr. Nikola Jauch über das Thema, wenn der Nachwuchs auf sich warten lässt. Naprotechnologie und Fertility Care will das schwanger werden, einfach nicht klappen. Haben, ja, bleibt das Verlangen nach einem Kind bestehen? Für viele Paare ist es schwer, wenn der Kinderwunsch lange unerfüllt bleibt. Naprotechnologie bietet ihnen eine Therapiemethode ohne unnötiges Risiko und Nebenwirkungen. Diese Methode bezieht den ganzen Menschen ein und braucht natürlich auch seine Zeit. Es gibt Kurse dafür, es gibt Begleiterinnen, Beraterinnen, die zur Seite stehen, auch professionelle Ärzte. Ähm, ja, warum braucht es denn, äh, wie viel Zeit muss man da so äh, planen, beziehungsweise warum braucht es alles seine Zeit? <lacht>
1: ja, also, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass es eben wichtig ist, zunächst mal einige Zyklen aufzuzeichnen, um Störungen herauszulesen. Ähm, wenn wir dann die Störungen herausgelesen haben und entsprechend verifiziert haben, dann beginnt der medikamentöse Teil und das kann natürlich auch einige Zyklen, auch mal fünf, sechs Zyklen in Anspruch nehmen, mhm. da wir eben ganz individuell auch mit Medikamenten vorgehen. Wir wollen es ja so natürlich wie möglich machen. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Frau ähm, eine zu schwache Eizelle hat, werden wir stimulieren, aber wir werden so stimulieren, dass nur eine Eizelle wächst. Also wir wollen nicht Sechslinge oder Zwillinge. Im Übrigen ist die Rate der Mehrlingsgeburten unter der Narbo-Technologie nicht erhöht. Das heißt, es ist eine sehr individuelle Anpassung der Medikamente und das braucht Zeit, Zyklus für Zyklus. Deswegen sagen wir auch den Paaren zu Beginn, dass sie mal mindestens sieben, acht Monate damit rechnen müssen, bis es mit der Schwangerschaft klappt, weil wir eben im Schnitt fünf, sechs Zyklen brauchen, bis wir in der sogenannten effektiven Phase sind. Das heißt, dass aus Napro-Sicht alles in Ordnung ist und der Zyklus keine Störungen oder offensichtliche Störungen mehr aufweist. Jetzt ist es ja
0: nicht so, dass nur die Frau Probleme hat, <lacht> sondern es gibt ja auch beim Mann Probleme, im, äh, wenn es in Bezug auf nachwuchs Nachwuchsthema äh, ja, ist. Vielleicht eine schlechte Spermenqualität. Also wie kann man speziell, die Fruchtbarkeit von Mann und Frau verbessern. Wie wie läuft es bei
1: Ihrer Methode ab? Also vielleicht, weil Sie zuerst jetzt über den Mann angesprochen haben. Es nimmt ja zu, dass die Fruchtbarkeit des Mannes gravierend abnimmt. Das zeigen auch Studien. Es gibt verschiedene Medikamente und auch hochdosiert Nahrungsergänzungsmittel, die in Studien doch zu einer deutlichen Verbesserung der Spermienanzahl äh, und auch Qualität äh, führen. Natürlich ist eine gewisse Anzahl von Nöten, wenn wir jetzt mal sagen, es ist normal, 20 Millionen aufwärts an Spermien zu haben, haben wir sehr viele mit zwei, drei Millionen. Mhm. Die können wir zum Teil verbessern auf über zehn und da klappt es dann auch in der Regel. Aber wir haben natürlich auch die Fälle, dass wir es trotz maximaler Therapie nicht schaffen, die Anzahl vielleicht noch, aber zum Beispiel die Beweglichkeit zu verbessern. Aber die Erfahrung zeigt doch, dass wir weit über 50 Prozent helfen
0: können. Sie haben jetzt, da möchte ich noch einhaken, gesagt, dass die immer mehr zunimmt bei Männern. Die Unfruchtbarkeit oder halt die schlechte Spermienqualität, weiß man, woran das liegt?
1: Oder ist es ja... Die Ursachen dafür kennt man noch nicht genau. Man weiß eben nur durch Studien, dass äh, es dramatisch abnimmt. Ein Faktor spielt sicher hier auch eine große Rolle, das ist der Lifestyle. Wir leben ja in einer Gesellschaft, äh, in der alles schneller geht. Stress beladen. Ich spreche jetzt vom negativen Stress. Das sind auf jeden Fall Faktoren, die mit eine Rolle spielen. Man geht, wie es so oft in der Medizin der Fall ist, von einem einer sogenannten multifaktoriellen Genese aus. Das heißt, viele Faktoren spielen da mit eine Rolle. Es gibt nicht den einen Faktor, mhm. den man dann behandeln könnte.
0: Und wie kann man jetzt diese Spermenqualität verbessern? Sie haben gesagt, dass, es, dass sie vielleicht beweglicher werden. Was kann man da alles tun?
1: Also wie gesagt, wir behandeln da mit ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln, die mhm. in Studien äh, das gezeigt haben, dass es zu einer Verbesserung führt und äh, eben auch noch andere Hormone, äh, die zu einer deutlichen Verbesserung führen können.
0: Mhm. Etwas, was auch ein großes Thema ist, sind, äh, ja, sind zum Beispiel auch äh, Hormone, haben wir gehört, Hormonschwankungen, Hormonstörungen, äh, da gibt es ja verschiedenste. Gibt es hier sowas wie ein Mutterhormon, dass, dass das da
1: sehr, sehr entscheidend ist? Also erfahrungsgemäß haben 95 Prozent der Frauen, die wegen unerfülltem Kinderwunsch in die Praxis kommen, eine Schwäche des Gelbkörperhormons, des sogenannten Progesterons. Ähm, aber das ist natürlich nur auch ein Faktor von vielen. Wenn eben diese Hormonschwankungen oder nicht Schwankungen, sondern Störungen da sind, äh, sprich die Werte sind zu niedrig, werden wir natürlich äh, diese Störung behandeln, indem wir substituieren. Jetzt kommt ja immer dann die Frage, Ja, sind es natürliche bioidentische Hormone oder haben die Nebenwirkungen? Ähm, ich sage den Paaren dann immer, wenn Sie zum Beispiel Wadenkrämpfe haben, dann nehmen Sie Magnesium und dann ist es weg. Da kommt ja auch keiner auf die Idee zu fragen, hat es Nebenwirkungen. Also im Übrigen, wenn man zu viel Magnesium nimmt, kann man Nebenwirkungen bekommen. Man bekommt nämlich dann Durchfall. Ähm, wenn wir eben nur die Störung so behandeln, dass die Höhe des Hormons im natürlichen Bereich liegt, dann sind die Nebenwirkungen zu vernachlässigen. Es gibt in Deutschland keine bioidentischen potenten Hormone, wie es in den USA der Fall ist. Dort werden spezielles das Gelbkörperhormon aus Soja hergestellt, was dem Menschlichen sehr nahe ist, aber das ist in Deutschland nicht der Fall. Es gibt zwar bioidentische Cremes etc., aber die sind erfahrungsgemäß viel zu niedrig von der Dosis bei vorliegenden Gelbkörperhormonstörungen.
0: Ein Hormon, das man immer wieder hört, Antimüller-Hormon. Was hat es auf sich? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, das Antimüller-Hormon ähm, kennen wahrscheinlich viele Frauen, wenn es äh, um unerfüllten Kinderwunsch geht, wie der Name schon sagt. Hört sich sehr deutsch an, ist auch deutsch. Äh, das Antimüller-Hormon zeigt die Reserve der Eierstöcke an. Das zeigt also an, ob die Eierstöcke noch in der Lage sind, genügend äh, Eizellen zu bilden. In der napro spielt das Anti-Müller-Hormon keine so große Rolle. Man muss nämlich wissen, dass das Anti-Müller-Hormon großen Schwankungen unterliegt.
0: Mhm. Ja, wie kann man jetzt da den Verstand einsetzen? Wie kann man die besten Voraussetzungen schaffen, dass das auch mit dem Hormon wieder alle mit den Hormonen ins Gleichgewicht kommt, dass da, dass da einfach
1: die Basis geschaffen wird? Gut, also ähm, das eine ist natürlich die, ist die sind die medikamentösen Therapien, die wir ansetzen, das ist ganz klar. Wenn wir das gemacht haben, äh, spielt natürlich auch Lifestyle eine ganz wichtige Rolle bei der Frau, weil gerade Stress die Hormone doch sehr durcheinanderwirbelt. Das Hormonsystem im Körper ist ja ein sehr komplexes. Und gerade Paare, die schon viele Jahre unerfüllt, mit unerfülltem Kinderwunsch zu kämpfen haben, haben natürlich Stress. Die leben in dieser, in diesem Dreierrhythmus. Hoffen, warten, enttäuschen, hoffen, warten, enttäuschen. Sie erzählen dann oft, es tut einem dann einfach weh, wenn alle Freunde schwanger werden oder auch selbst in der eigenen Familie und man selber oder einem selber dieses Glück verwehrt zu, zu, zu bleiben scheint. Also dieser Stress ist natürlich Gift für den ganzen Hormonhaushalt. Und da müssen die Paare einfach auch lernen, es ist ein Prozess, ein Ventil für diesen negativen Stress zu finden. Das kann für den einen die Musik sein, für den zweiten der Sport. Und ich denke, ganz wichtig ist eben auch, egal ob man jetzt weiß, dass man noch zu einem Wunschkind kommt oder nicht, diese innere Gelassenheit zu üben und auch die innere Annahme, wenn es denn so bleiben sollte, dass man schwanger wird. Also man muss, denke ich mir, schon Innerlich beides zulassen. Natürlich die Hoffnung, und die darf man immer haben, die darf man so lange haben, bis die letzte Eizelle äh, sozusagen äh, verbraten ist, um das mal so auszudrücken. Ähm, die darf man so lange haben, die Hoffnung. Aber man muss auch immer zulassen, dass... Letztendlich ist auch so bleiben kann, dass, dass man kinderlos bleibt und es kommen ja dann oft auch diese Fragen, ja, warum gerade wir und, und warum. In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, äh, kein Mensch hat ein Recht auf Kinder. Und kein Mensch hat ein Recht auf Gesundheit. Wir denken immer, wir haben ein Recht darauf. Ich kann mich super gesund ernähren, ich kann sportlich sein und kann trotzdem schwer krank werden und sterben. Also Gesundheit und auch Kinder sind und bleiben ein Geschenk des Himmels. Also ein Geschenk des Himmels, das man auch wieder in die Hände Gottes legen
0: darf. Also da, da kommt ja jetzt der Glaube ins Spiel. Unser Thema passt eigentlich gut zu unserem Festtag in der katholischen Kirche, das Fest Maria Heimsuchung. Maria besucht die Base Elisabeth, es gibt auch in der Bibel so viele andere wunderbare Gestalten, angefangen eben von Maria selber bis Sarah Elisabeth Hanna, wo jetzt Gott sich keiner Ärzte bedient hat. Aber das sind jetzt eher äh, geringere, also wenigere Fälle. Aber trotz, wie wichtig kann auch der Glaube sein? Also wie gesagt, auf der einen Seite der Glaube insofern es zurückzugeben in die Hand Gottes, auf der anderen Seite aber dennoch zu glauben und vertrauen, dass Gott
1: ein allmächtiger Gott ist. Gut, das ist natürlich äh, speziell ein Thema für für Paare, die im Glauben leben. Ähm, vorab aber dieser Satz, auch uns Ärzten, wird immer wieder klar im Laufe der vielen Jahre, die man da in in der Medizin tätig ist, wir können beste Voraussetzungen schaffen auch bei anderen Krankheiten. Wir können therapieren, aber wir sind nicht herüberleben und tot. Das wären wir gerne, aber das sind wir nicht. Aber wir haben einen Verstand bekommen und dieser Verstand, den müssen, diesen Verstand müssen wir einsetzen, um Störungen, die vorliegen, äh, adäquat zu behandeln. Und wenn wir diese Störungen alle adäquat behandeln, äh, dann dürfen wir natürlich auch das Gottvertrauen haben, dass wir beschenkt werden. Aber wie gesagt, wir haben kein Recht drauf. Und warum das so ist, der eine beschenkt wird und der andere nicht, das bleibt ein großes Mysterium, ein großes Geheimnis. Aber wir wollen natürlich auch dann die Paare äh, so begleiten, dass wir ihnen auch da Unterstützung geben, wenn es eben nicht klappt. Ja. Ähm, eine Hilfe kann sein ein Pflegekind oder auch eine Adoption. Es gibt ja andere Möglichkeiten oder sich engagieren im sozialen Bereich. Das ist natürlich nicht die erste Stufe und das erste Thema, wenn die Paare in die Praxis kommen. Mhm. Aber das sind eben die längerfristigeren Themen, die wir schon auch ansprechen, wenn sich nach 18-monatiger Therapie in der sogenannten effekt effektiven Phase der Kinderwunsch noch nicht äh, eingestellt hat. Also in anderen Worten
0: ein Umdenken das vielleicht, oder ein Offensein, sagen wir mal, vielleicht offen sein, dass Gott vielleicht auch einen anderen Weg hat, wie Sie schon angesprochen haben, durch irgendein Pflegekind, durch Adoption oder was auch immer. Oder eben auch eine andere Aufgabe. Also es ist auch immer eine Bewährungsprobe. Also Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch ist ja auch mit sehr viel Leid und mit, eigentlich mit einer Bewährungsprobe verbunden. Gefunden. dies einfach anzunehmen, äh, das kann ja auch
1: insofern dann ein Trost sein. Ja, das äh, kann ein Trost sein, aber das ist erfahrungsgemäß äh, ein langer Prozess, bis man es annehmen kann. Äh, Gerade oft bei gläubigen Paaren äh, ist es ein noch viel längerer und schwierigerer Prozess als bei Paaren, die jetzt äh, im Glauben äh, nicht so beheimatet sind.
0: Dann muss es ja auch eine Altersgrenze geben. Irgendwann ist ja die Fruchtbarkeit der Frau auch zu Ende. Beim Mann geht es länger. Ja. Also wie, was für ein Thermometer, wie, wie, wie äh, orientieren Sie sich da? Bis zu welchem Alter können Frauen zu Ihnen kommen? Es gibt ja auch das biologische Alter oder das andere
1: Alter. Wie unterscheiden Sie da? Also man muss natürlich äh, irgendwo eine feste Zahl in den Raum setzen. Wir behandeln so bis 45. Was aber jetzt nicht heißt, dass wir 46- oder 47-Jährige nicht anschauen. Es gibt 46- und 47-Jährige, die biologisch bedeutend jünger sind. Umgekehrt kann ich mich an Paare erinnern, die mit 38 oder 39 schon im Wechsel waren, die wir nicht mehr behandeln konnten. Also das ist immer so ein bisschen individuell abhängig und da muss man eben den Zyklus anschauen und auch die Hormonwerte, um da so eine Einschätzung abgeben zu können, äh, wo die Frau mit der Fruchtbarkeit steht.
0: Mhm. Ein großes anderes Thema sind ja Fehlgeburten. Äh, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte oder mehrere, äh, wie gehen sie damit um? Wie gehen sie davor?
1: Ja, also neben dem unerfüllten Kinderwunsch ähm, sind Fehlgeburten das nächste große Ste Standbein der Naprotechnologie. Ähm, wir haben eine, eine, ein festes Vorgehen bei wiederholten Fehlgeburten. Wir haben Paare, die zum Teil sechs, sieben, acht Fehlgeburten in der Vorgeschichte haben und da muss man dann eben schon eine ganz genaue Diagnostik betreiben. Da geht es dann nicht mehr nur allein um das Progesteron, da geht es auch um seltenere Störungen wie Gerinnungsproblematik, Killerzellen, ähm, neben ihren rinden schwächen sozusagen ähm, das würde jetzt hier den rahmen sprengen aber da gehen wir schon sehr genau in die tiefe es gibt natürlich einen faktor den wir nicht beeinflussen können und das ist das alter und wir wissen natürlich mit zunehmendem alter steigt ähm, die wahrscheinlichkeit für fehlgeburten aber es ist nicht unmöglich also es gibt studien in der naprotechnologie die einfach schaut, wie ist es bei älteren Frauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein gesundes Baby zur Welt zu bringen. Und das ist bei 43- und 44-Jährigen liegt es noch bei 25 Prozent mit optimaler naprotechnologischer Behandlung. Also mit 45 geht es dann schon etwas runter, da liegen wir nur noch bei 10 bis 15 Prozent. Aber Sie sehen, gerade mit diesen Studien, die also ab 40 Jahren beginnen, dass wir eben Oftmals Paare haben, die schon jenseits der 40 sind.
0: Und haben Sie auch schon einmal erlebt, die sehr niedrige Werte hatten und dennoch schwanger geworden sind?
1: Sie meinen jetzt speziell diese Anti, dieses Antimüllerhormon, ja. Anti also ich kann mich da schon an einige Fälle erinnern, auch jüngere Patienten, eine davon war gerade mal 30, wo es hieß, sie muss da sofort äh, stimuliert werden und es müssen äh, Eizellen eingefroren werden. Äh, diese Frau ist nach einem Jahr schwanger geworden, problemlos.
0: Also mit dieser natürlichen Methode und nicht mit äh, der künstlichen. Ja, ähm wie entsteht dann also eine Fehlgeburt, äh, beziehungsweise was kann da behandelt, was kann man, wie kann man dagegen angehen oder sie vermeiden?
1: Also Grundvoraussetzung ist eben wieder, dass der Zyklus nach Kriterien der napro normal ist, dass da keine Störungen äh, vorliegen. Das geht also los vom Beginn des Zyklus, von der Periode, die ein gewisses Muster zeigen muss, bis äh, hin zu irgendwelchen Entzündungszeichen, die man rauslesen kann aus dem Zyklus. Aber wie gesagt, wir haben da auch dann noch viele andere äh, Dinge, die wir abklären, speziell eben auch übers Labor, über eine Blutabnahme, eben diese seltene Störungen der Gerinnung oder Antiphospholipid-Syndrom, um da nur einige wenige zu nennen.
2: Mhm.
0: Dann gibt es noch weitere Hindernisse, zum Beispiel das, eine ist das Stichwort PCO oder eben Zysten, inwiefern können die eben auch eine Schwangerschaft verhindern? Was kann man da tun?
1: Ja, also die Frauen, die ein sogenanntes PCO haben, so ein polizistisches ovarielles Syndrom, das ist sind Standardpatienten in unserer Praxis, nicht Endometriose natürlich auch. Wobei, da muss man sagen, Endometriose, also versprengte Gebärmutterschleimhaut, ist nicht versprengte Gebärmutterschleimhaut. Bei sehr, sehr schweren Formen der Endometriose wird es schon sehr schwierig. Was ist denn eine gesprengte Gebärmutterschleimhaut? Das heißt, man hat eine Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterschleimhaut. Das kann am Eierstock sein, das kann an den Eileitern sein und jedes Mal, wenn die Frau äh, die Periode bekommt, blutet auch diese Schleimhaut mhm. und sie blutet dann in die freie Bauchhöhle hinein und die Frauen haben oft äh, sehr schmerzhafte Periode, muss aber nicht der Fall sein und es wiederholt sich natürlich Zyklus für Zyklus, dass da Entzündungen entstehen und Verwachsungen äh, die es eben dann ganz schwierig machen können, schwanger zu werden.
0: Und wie kann man das feststellen, wenn jetzt man,
1: wenn man jetzt zum Gynäkologen geht, kann der das gleich
0: sehen oder muss man das anderweitig feststellen?
1: Nein, also eine Endometriose ist die 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 sichere Diagnose der Endometriose, die wird über eine Bauchspiegelung gestellt. Ähm, es gibt natürlich klinische Symptome dafür, die eine äh, ja, Endometriose wahrscheinlich machen, aber vielleicht äh, an dieser Stelle die wissenschaftliche Erkenntnis in der Naprotechnologie. Jede dritte Frau ohne irgendwelche Symptome hat eine Endometriose. Wir sprechen da jetzt aber auch von leichteren Fällen. Und diese leichteren Fälle sind in der Regel jetzt kein Problem oder kein Hindernis für eine gesunde mhm. so Schwangerschaft. Aber auch diese leichteren Fälle weisen Schmerzen auf. Also man vernimmt Schmerzen oder kann das auch sein, dass man gar nichts merkt? Eben, eben gar nichts. Jede dritte mhm. Frau ohne irgendwelche Symptome mhm. kann eine Endometriose haben. Das ist natürlich auch ein Abklärungs-, ein Diagnostikpunkt bei uns in der Napro-Technologie, wenn also noch keine Bauchspiegelung gelaufen ist äh, und alle anderen Ursachen behandelt sind, äh, verlangen wir natürlich auch eine Bauchspiegelung, um eben zu sehen, ob eine Endometriose vorliegt. Also das geht dann wahrscheinlich
0: bis äh, ziemlich ins Äußerste. Wann kann es auch sein, dass dann eine Gebärmutterentfernung nötig ist oder kann man das, in, inwiefern kann man das noch einrenken?
1: Nein, also wenn man eine Endometriose hat, dann werden eben während der Operation diese einzelnen Herde entfernt. Verwachsungen, was ja das häufigste Problem ist, wenn man es über Jahre hat, werden gelöst. Und dann ist es auch so, dass eben bei leichteren oder bei mäßiggradigeren Fällen nach dieser Operation erstens die Patienten, wenn sie denn Beschwerden hatten, wieder beschwerdefrei sind und dann auch die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft gerade nach der ersten Operation binnen einen, eines Jahres äh, erhöht ist. Wenn Sie jetzt sagen Verwachsungen, es gibt ja auch Bauchverwachsungen, Verwachsungen, die mit dem Darm verwachsen sind. Sie sprechen jetzt aber von einer anderen Verwachsung. Nein, das sind auch das kann die da die Endometriose ja auch am Darm liegen kann außen mhm. äh, sind das alle Verwachsungen, die letztendlich im kleinen Becken von Organen im kleinen Becken.
3: Mhm.
0: Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Radio Choreb, Ihrer christlichen Stimme. In der heutigen Lebenshilfesendung sprechen wir mit Dr. Nicola Jauch. Sie ist Ärztin für Fertility Care und Naprotechnologie. Und nach einer kurzen Musikpause geht es gleich bei uns weiter. Schön, dass Sie Radio Horeb eingeschaltet haben. In der heutigen Lebenshilfesendung sprechen wir über den Nachwuchs, der auf sich warten lässt, mit Dr. Nicola Jauch. Sie ist Ärztin für Fertility Care und Naprotechnologie. Sie hat ihre eigene Praxis äh, in Grävelfing bei München. Und ja, wir haben sehr viel gehört, Frau Dr. Jauch, äh, über die verschiedensten Dinge. Sie haben auch den Kurs angesprochen von Fertility Care und, Nap und wenn jetzt jemand Interesse hat äh, für diesen Kurs, die Kontaktdaten können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns auf der Website auch nachschauen. Wenn Sie ins Podcast gehen und die Dr. Jauch eingeben, dann finden Sie die, die Kontaktdaten. Aber
1: wie läuft denn so ein Kurs ab und wem würden Sie den empfehlen? Also wir bieten interessierten Paaren ganz individuell, also nur für das eine Paar, eine sogenannte Informationsveranstaltung an. Da nimmt sich dann eine Fertility Care Beraterin circa eine Stunde Zeit und in dieser Zeit erfährt das Paar ganz genau, wie Fertility Care und Napro-Technologie funktionieren, wie der logistische Ablauf ist, wie die Erfolgschancen sind und danach können sie sich, also nach dieser Infoveranstaltung, können sie sich in aller Ruhe überlegen, ob das für sie in Frage kommt oder nicht. Mhm.
0: Wir haben nun schon ein paar Anrufe in an den Leitungen und Herr Schenk ist unser erster Anrufer. Grüß, ja. Gott. Grüß Gott, Herr Schenk.
2: Schönen guten Morgen zusammen. Morgen. Ich äh, habe drei Punkte. Äh, zuerst äh, möchte ich sagen, also ich bin Krankenpfleger und ich habe den Eindruck, dass also der Körper heute äh, unter digitalen Gesichtspunkten immer mehr gesehen wird. Und das finde ich äh, äußerst traurig. Beispielsweise ist es so, äh, als Krankenpfleger habe ich also viele äh, Jahre mit äh, na, äh, im Frauberuf gearbeitet. Und da ist die Pille äh, als Beispiel, die wird genommen, jahrelang und äh, abgesetzt. Und da soll sofort äh, ein Baby her. Das ist äh, erstmal so die, die Denkweise. Dass aber auch, psychologischer Stress und so weiter und äh, mehrere Hindernisse da liegen, das wird nicht gesehen oder auch nicht gespürt, äh, weil man nicht mehr mit der Natur lebt, und dann äh, das Alter äh, der derjenigen äh, Personen äh, sollte berücksichtigt werden. Denn es äh, ist ein Wunsch und keine Bestellung, wie viele äh, meinen, sondern es ist ein Geschenk.
0: Ja, ich gebe diese, diese, äh, diesen Input und auch die Frage an Dr. Jauch weiter.
1: Ja, da stimme ich Ihnen natürlich zu, Herr Schenk gerade mit der Pille, das ist ja weit verbreitet, dass man absetzt und jetzt muss es dann sofort funktionieren. Viele wissen gar nicht, dass man die ersten drei Monate nach Absetzen gar nicht unbedingt schwanger werden sollte nach der Pille, weil da die Rate der Abgänge deutlich erhöht ist und es braucht auch erfahrungsgemäß einige Zyklen, bis sich der Zyklus der Frau wieder normalisiert hat. Also da äh, stimme ich Ihnen zu. Das ist halt dieses Spiel, jetzt will ich und jetzt muss es sein, aber so funktioniert es im Leben nicht. Ähm, da haben Sie völlig recht, ja.
0: Und Sie hatten ja auch erwähnt, dass es, dass es ein Geschenk Gottes ist, ja. dass es genau so gesehen werden soll. Ja, Herr Schenk, vielen Dank für Ihr für, für Zeugnis und für Einbringen. Ja. Unsere nächste Zuhörerin ist Frau Meier aus der Gegend aus München. Grüß Gott. Hallo Frau Meier, Sie sind schon Nein, jetzt sind wir Jetzt sind wir bei einer anderen Dame, bei Johanna Horn. Frau Johanna Horn, hören Sie mich? Ja, ich Ja, wunderbar. Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, bitte.
4: Ähm, ja, ich habe eine äh, gute Bekannte, eine junge Frau mit 34 Jahren. Die ist äh, schon über zehn Jahre verheiratet. Und ähm, möchten gern oder wollten gern ein Kind und haben auch schon ähm, Verschiedenes unternommen. Weiß jetzt allerdings nicht was. Ähm, also äh, die leiden halt sehr darunter, unter der Kinderlosigkeit und wollten jetzt auch nichts mehr machen, weil ich habe schon mal angesprochen äh, von diesem Fertility Care. Ähm, und ich denke mir, dass es äh, gut wäre, äh, auch ähm, ja, eine größere Gewissheit noch zu haben, ähm, dass sie sich dann wirklich darauf einstellen können. Äh, also, ob die Chance noch besteht äh, oder eben nicht. Und also, äh, so wie ich das jetzt gehört habe, äh, wäre eben diese äh, Diagnostik da geeignet, um äh, da größere Klarheit noch zu bekommen.
1: Ja, also ähm, man kann das natürlich oder sollte das auf jeden Fall versuchen, wenn der Wunsch da ist. Mhm. Aber manchmal ist es erfahrungsgemäß auch so, wenn dieses Paar Ihnen dazu verstehen gegeben hat äh, oder Sie das Gefühl haben, die wollen da momentan nichts mehr unternehmen, weil vielleicht einfach auch der das Leid so groß war, dass sie es gar nicht ertragen, mhm. vielleicht nochmal zu hören, es klappt nicht. Äh, das kann auch so eine Phase sein, wo man lernt damit umzugehen. Mhm. Und ich denke, wenn das so eine Phase ist, und das hört sich für mich jetzt mal so außenstehend eher so an, ist es gut, diese Phase vorübergehen zu lassen, weil dann hat man innerlich nicht abgeschlossen, aber dann hat man eben diese innere Gelassenheit erreicht, auch die ähm, ja, die Möglichkeit, dass es so bleiben könnte. Und es mhm. sind oft bessere Voraussetzungen, sage ich einmal, wenn die dann in zwei, drei Jahren äh, es doch nochmal probieren wollen, dass es klappt, weil sie eben das schon zum Teil verarbeitet haben oder die Möglichkeit zugelassen haben, es könnte so bleiben.
4: <lacht> ähm, ähm, jetzt habe ich bloß noch zu diesen äh, Killerzellen oder ja. ähm, eine Frage weil sie äh, die Frau mir gegenüber äh, was erwähnt hat dass sie irgendwie zu viel männliche Hormone oder irgendwas also
1: hat mhm. ja das ist also zu viel männliche Hormone, da gibt es natürlich verschiedene Ursachen. Die häufigste Ursache für vermehrte männliche Hormone sind eben polyzystische Eierstöcke, also vermehrt zysten an den Eierstöcken. Aber da müsste man eben genauere Informationen haben. Das ist schwierig mit, mit, mit nur einer Störung, die Ihnen da bekannt ist, eine genaue Diagnose zu stellen. Das hat aber jetzt mit den Killerzellen mal primär nichts zu tun. Nicht zu tun. Nein,
0: nein. Tja, ist Ihnen so geholfen, Frau Müller? Ah, Frau, ja, Frau Horn, ja, Entschuldigung. Ja, danke. Ja. ja, wunderbar. Okay, vielen Dank für den Anruf und fürs Einbringen und für Ihre Fragen. Ja, danke auch. Dankeschön. Ja, jetzt aber, jetzt haben wir Frau Müller in der Leitung. Hoffentlich hat
3: es ja. jetzt geklappt, Frau Müller. Sind Sie ja. jetzt da?
0: Ja, wunderbar. Grüß Gott, Sie sind schon auf
3: Sendung. Hallo, grüß Sie. Und zwar, ich hätte eine Frage äh, zu dieser Blutgerinnung. Ähm, mit der Schwörung, wenn man das hat. Äh, manche sagen, man soll ASS schon im Vorfeld nehmen. Andere sagen, wenn man ASS nimmt und man möchte schwanger werden, das ist gar nicht so geeignet. Ähm, das wird das eher ein bisschen verhindern. Danach irgendwie mit Heparinspritzen. Wie geht denn das genau? Und meine zweite Frage ist, wie sind das mit Kassenleistungen? Weil heutzutage, wenn man zum Frauenarzt geht, ist eigentlich die erste Sache, man kriegt einen Zettel zum Ausfüllen, was man alles für Leistungen möchte, die man natürlich selber bezahlt.
1: Ja. Also die erste Frage, ähm, wenn eine Gerinnungsstörung vorliegt, ähm, muss man wissen, wie ausgeprägt die ist. Es gibt äh, grenzwertige Störungen, wo wir sagen, muss man nichts machen. Das ist als, als alleinige Ursache für wiederholte Fehlgeburten sehr unwahrscheinlich. Wenn denn eine Störung vorliegt, gibt es diesen alten Streit ASS vorher, erst nachher, Heparin. Vielleicht mal ASS aus Deutschen. vielleicht ah, genau, für die Aspirin, <lacht> Aspirin, genau. genau. Ähm, der derzeitige Trend, also ich muss mich ja immer an das halten, was die Wissenschaft momentan sagt. Der derzeitige Trend geht äh, dahin, dass man Während der Schwangerschaft nicht das A.S.S. gibt, sondern die Heparinspritzen. Mhm. Aber
3: das ist ja mit dem Heparin, erst, wenn man schon weiß, ich bin schwanger. Wir hatten eben schon viele Geburten mehrere. Mhm. Es war auch Gelbkörperschwäche jetzt angesagt und aber eben dieses Antipospholizid-Syndrom, mhm. äh, Dreimal war es glaube ich nachweisbar oder zweimal und einmal nicht. Mhm. Jetzt, wie, wie wird das da gehandhabt? Ist das dann eben
1: also wenn, wenn jetzt speziell äh, schon Geburten, also wenn Sie schon speziell gesunde Kinder haben?
3: Nein, eben äh, nicht nur viele Geburten.
1: Ah, okay. Ja gut, also dann äh, muss man da schon etwas geben. Es gibt da ja auch wissenschaftlich schon neuere Methoden, wo ein sogenannter Growth Factor, den man ja in anderen äh, Teilbereichen der Medizin gibt, auch Abhilfe verschaffen kann. Aber das äh, muss man, also man muss die Höhe der Antikörper bei dem Antiphospholipid-Syndrom sehen, um da adäquat zu beraten. Also wir gehen meistens den Mittelweg, ein äh, bisschen Aspirin und dann auf jeden Fall niedermolekulares Heparin.
3: Mhm. Und wann denn das Aspirin?
1: Ähm, wir äh, empfehlen es in der Regel vorher schon. Okay. Genau. Und jetzt noch die andere Frage von Frau Müller wegen der Kasseleistung. Ähm, die napro ist keine Leistung, die von der Krankenkasse, von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen wird. Ähm, das heißt, die Medikamente und die Konsultationen äh, sind äh, privat zu entrichten oder eben, wenn man privat versichert ist, dann wird es von der Kasse übernommen. Mhm. Dann hoffe
0: ich, dass, hat es Ihnen geholfen, Frau Müller? Ja, sehr. Ja, vielen wunderbar. Dank. Ja, und Sie sind ja aus der Gegend von München, das ist ja nicht so weit. Auch. <lacht> Gut, ja, dann vielen Dank für den Anruf und für Ihre Fragen, Frau Müller.
3: Ja. Genau. alles Danke. Gute.
0: Ja, alles Gute. Und unsere nächste Hörerin ist schon länger in der Leitung. Sie warten schon länger, Frau Wirz aus Willig-Anrad. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
5: Ja, <lacht> bin ich ja weit aus dem Alter heraus, ich bin also 86 Jahre, aber hier ist meine Geschichte. Mein Mann und ich, wir wollten absolut gerne Kinder haben, dann habe ich mich operieren lassen und die Eierstöcke, die waren zu groß, das hat man alles gemacht und dann hat der hat der Gynäkologe gesagt, also bei Ihnen ist alles in Ordnung, Sie müssten jetzt Kinder bekommen. Und siehe da, dann hat er gesagt: schicken Sie mal Ihren Mann. Und dann war der die Ursache. Aber ich kann Ihnen sagen: der kommt aus einer Familie mit acht Geschwistern. Das hat den unglaublich getroffen. Also, er war nicht zeugungsfähig. Das ist meine Geschichte. Hm.
1: Ja, Frau, Ja,
5: ich das ist mir, ja.
1: inzwischen ja ganz häufig der Fall, dass eben auch eine Problematik beim Mann vorliegt. und.
5: Ja, aber ich war ja damals jung, ich ja. war noch keine 30. Ja, ja,
1: ja, und das ist dann eben auch, für, für einen Mann ist das noch viel ja. schwieriger ja. anzunehmen, als wenn die Frau ja. jetzt weiß, sie also hat. Das eine hat Störung. ihn
5: unheimlich getroffen. Ja, mhm. ja. unheimlich. Das ist ja. eine sehr schwierige Aber Zeit. nur gut, mein Mann ist jetzt schon über über 30 Jahre tot und ich hatte einen herzensguten Mann und wir hätten uns so gerne Kinder. Wir haben gebaut und haben, haben gesagt, das ist dann das Kinderzimmer mhm. und nichts und nichts und nichts und nichts. Ja.
0: ja, danke Frau Wirz auch ja. für Zeugnis und dass Sie ja für Ihre, für ja, ja, Sie hatten da auch einen Leidensweg, Sie sind da auch einen ja. Leidensweg gegangen und wir ja. können jetzt noch die letzte, Hörerinnen oder den letzten Hörer hereinnehmen. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Hallo. Ja,
3: Frau Dr. Jauch, ich habe Endometriose gehabt und mit dem gelben sitzbart, die so jetzt in den Vorgarten blühen, da ging das wunderbar weg.
1: Ja, das, also da kann ich jetzt wissenschaftlich natürlich nichts dazu sagen. Sie müssen verstehen, ein Wissenschaftler muss sich immer an Studien und sowas halten. Wenn das bei Ihnen was gebracht hat, dann ist das, ist das sehr schön und da
4: und kann man, kann man sich mit Ultraschall feststellen, dass es alles weg war.
1: Ja, aber eine Endometriose kann man klassisch jetzt mit Ultraschall sch schwierig diagnostizieren. Aber es ist schön, das zu hören und ohne Nebenwirkungen, aber wie gesagt, von der wissenschaftlichen ja. Seite aus, wäre das sicherlich mal interessant zu untersuchen.
4: Die gelben da. da. Ja.
1: ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, danke
0: schön. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung angelangt. Die Zeit geht immer schnell dahin. Wir danken Ihnen äh, herzlich, Frau Dr. Jauch, dass Sie bei uns zu Gast im Studio sind und waren. Es ist ein sehr interessantes Thema, das man sich auch noch viel mehr vertiefen könnte. Ja, vielleicht hätten Sie noch etwas, das Sie den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben würden, das wir jetzt ja vielleicht schon angesprochen haben oder noch nicht so ausführlich.
1: Ja, ich denke vielleicht noch so zu so den letzten zwei, drei Sätze. Da eben äh, die Kinderlosigkeit, ungewollte Kinderlosigkeit zunimmt und wir im Westen inzwischen äh, feststellen müssen, dass äh, jedes sechste Paar ungewollt äh, kinderlos ist, äh, wäre es mir einfach wichtig, dass es auch andere Methoden gibt als die künstliche Befruchtung, die weniger Nebenwirkungen haben, sprich die Therapie mit äh, Nabrotechnologie, die effektiver sind. Wir, sind äh, wir haben Erfolgsraten, wenn man alles Störungen zusammennimmt von 34 Prozent Lebendgeburten. Ähm, und dass es einfach auch ein Weg sein kann, im Einklang auch mit äh, der katholischen Kirche, doch noch zum Wunschkind äh, zu kommen.
0: Ja, wunderbar. Danke, dass Sie so viel Licht in so manche Wohl auch schmerzhafte Dunkelheit oder Not gebracht haben mit ihren Impulsen, mit ihrem Vortrag, ja, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Lebenserfahrung. Das war heute das Lebenshilfethema Fertility Care und Naprotechnologie, wenn der Nachwuchs auf sich warten lässt mit Dr. Nicola Jauch. Ja, diese Sendung, wenn sie Interesse geweckt hat, vielleicht weil sie selber äh, noch ein Kind sich wünschen oder weil sie Töchter und Söhne haben oder Enkelkinder, die dieses Problem haben, dann können Sie jederzeit auf unsere Webseite gehen unter www.horeb.org und unter der Rubrik Podcasts, Lebenshilfesendungen können Sie Dr. Nikola ja auch eingeben. Dort finden Sie auch Ihren Kontakt Und auch eben das wäre auch ein Kontakt für die Kurse, von denen Sie gesprochen hat. Oder falls Sie äh, das Podcast so herunterladen möchten und es nochmal anhören wollen, die Sendung, dann wäre das auch unter www.hore.org. Es gibt auch die Möglichkeit, eine CD zu bestellen. Die Nummer des CD-Dienstes lautet 08328921120. 08328921120. Ja, so bleibt auch mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke zu sagen fürs Dabeisein, fürs Zuhören und fürs Anrufen, fürs Einbringen. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und ja, viel Mut. Ihre Christine Hein-Moosbrucker.